0: 105第一节，北洋军阀的新陈代谢。张作霖、张宗昌、冯玉祥等人的一个共同特点是，不慎顾及北洋自身的传统行事准则。关于二张相后，有“倒戈将军”之称的冯玉祥，对几乎所有的上司和同盟者，皆有不同程度的倒戈行为。他自己最后也因部下倒戈而失势。刚到中国的苏俄顾问感到奇怪的是。国民军第一军军长冯玉祥是一个信基督教的将军，然而却称自己是孙中山的信徒。他同中国人民的公敌张作霖签订了协议，反对自己的上司吴佩福。这位顾问发现，冯经常在琐事上耗费精力。他不仅经常出尔反尔，而且还像罗马的太阳神一样耍两面手法。因此，任何时候你都说不清楚他明天会有什么举动。这样的行为方式可能为当时变动剧烈的时局所促成，同时又反过来推进了军政局势的不稳定，在某种程度上甚至可以说还比较适应当时变化平仍的军政格局。冯玉祥和国民军的兴起就是一个显著的例证。本来缩居山西一隅而进退于各派军事力量之间的阎锡山，在北伐结束时地位和影响都明显上升。一度起到举足轻重的作用，则是另一类型的例子。这一变化若置于北洋内争发展史中考察，当更为清晰。简单回顾北伐前数年各地军阀，特别是北洋体系内部的争斗历程，一个明显的特点是：两次直奉战争期间，北洋内斗较前远更激烈。以前北洋军阀内斗向有“电报站之称，战争双方通常是雷声大雨点小。通电多于交战，杨荫杭在1920年即注意到，当时战事只于演习无异，各方并不出其全力以从事于战，反倒是用其全力于打电报。时使诸公好滑稽，以国事为儿戏。西人稍后异常称之为“天朝滑稽剧”。但两次直奉战争，特别是第二次，则动员的兵力是以前战争的数倍。而伤亡则数十倍之，不仅战争的规模扩大，作战的方式也更现代化，战斗多发生在交通最发达、可迅速调动军队的东部省区，致使自太平天国以后基本未受战争骚扰，也是中国最富庶的江浙地区遭受战争重创，民生被严重扰乱，社会元气大伤，同时。第二次直奉战争时出现了民国政治史上一个崭新的现象，即中央政府第一次在军阀战争中正式站在其中一方直系的立场上。当时，吴佩孚要求内阁在其司令部召开办公会议，并在会上对政府总理和部长随意指示，使与会的部长顾维钧得到一番新的阅历。这个现象的表面含义是中央政府对派系政争态度的转变。但还有更深远的意义，直系以中央名义讨奉，乃使中央政府从虚悬在各派系之上的象征性权威，一味到为一派所利用，大致类似于古代的挟天子以令诸侯。当时或增强了这一战争的正当性，实际却从根本上损毁了中央政府自身的统治合道性 （political legitimacy）。在整个北洋体系的发展之中，自由派系产生。皖系早败，而奉系后期唯一一个自始至终参与竞争北洋控制权的大派就是直系。从字面意义看，北洋体系本诞生于直隶，直系的形成虽叫皖系为后，实际是最正宗的北洋嫡派。皖系需要自创所谓参战军，后改边防军；奉系则基本自建于边远地区。若以狭义论，恐怕算不得北洋军。两者不同程度上皆具边缘挑战正统的意味，同时直系领袖的代际传承也较为成功，产生出吴佩孚这样的后期领袖，在当时军阀中的确可以说是文韬武略兼具的佼佼者。直系打败皖系后，又取得第一次直奉战争的胜利，在第二次直奉战争中期并不居劣势，其利用海军攻奉的战略也相当有见地。如果不是冯玉祥的倒戈，也许直系真能统一中国，意未可知；至少或能统一北洋控制地区。假如直系后来真能统一全国并控制之，则其统一可以说在战前已开始。如果从直系最终失败的角度看，则其失败即始于破坏了北洋军阀自身的政治伦理和政治体制。袁世凯去世后，逐渐形成的在地方割据基础上维持需中央政府这一北洋体制，在第二次直奉战前已经崩溃了。以前中央政府能相对独立，即因其不全为一派势力所造成；而一九二四年时，中央政府已公开为一派所造成并控制，形势既没有以前那么多顾忌，其名义上的合道性也不复存在。为后来的北伐预留了有道伐无道的先机。第二次直奉战争虽因冯玉祥的阵前倒戈而以直系失败告终，但整场战争未能产生出一个确定的赢家，反呈现出北洋体系的崩裂之象。以冯玉祥部为中心的国民军体系的形成，和稍后奉系主力郭松龄部的倒戈反奉，使奉系战胜的意义大打折扣。奉系成战胜之机，向东南扩充的努力并未成功，然张宗昌、李景林部却因此而形成实际的半独立状态。不久，联合成为直鲁联军。北伐将结束时，张宗昌部欲退入东北，而被张学良拒之门外。更重要的是，直奉双方冯、郭这样的高级将领先后率大部队倒戈，而试图组合成新主流的尝试虽未成功。却有力地揭示出北洋体系中强烈的不稳定因素。对北洋体系来说，没有确定赢家的结果，或可说是毁灭性的，即北洋内部对于一个有力军人可武力统一中国的信心基本丧失。孙传芳稍后曾说：“中国之所以弄到如此地步者，皆蒋介石、吴子玉二人之过。盖讲吴军有武力统一中国之决心，而北洋方面。”自吴佩孚示威之后，即不负有任何军阀仍有统一全国的雄心。不仅统一全国已不再是北洋目标，即使统一北洋体系自身，也几乎是可望而不可及了。北京政府既已失去实际的统御能力和名义上的正当性，北洋体系实处于群龙无首的状态。结果，各地中小军阀也频繁互斗，使北洋体系进一步分裂。阀下有系，系下有派，各不相让。有些军阀并不想争独霸之地位，但也不能让别人有此地位。直奉战争后，建成多数军阀的共同心态：各方所争，不再是要争取一人一阀独大，无宁是防止任何一人一阀独大。北京的社会学教授许世联1926年观察到，目下中国心理的环境最为悲惨，其原因就是无英雄可崇拜。现在一般大头目、小头目谁也不崇拜谁，如许世所具体指出的，谁也不崇拜谁的心态主要存在于各大小头目之中。这样的风气形成后，相互的猜忌甚于合作，结果是乱象更甚，而竞争各方又都受到这种混乱局势的影响。正以前书魏以三的回忆， 1 9 2 5年至1926年间，军事局势的确变化极快。各势力之间的分与合，有时真是仅以日记。那时，一般所谓军阀似乎相当盛行，先联合共出一敌，旋即内斗，其间又有分合，又重组一联合体，共出一敌，再继续争斗。其联合时期或反复的周期都不长，且临阵倒戈现象相当频繁。每一力量军司随时利用当下局势以利己，退则自保，进则扩充自身实力。而不慎考虑自己五分钟前的立场，冯玉祥支持郭松龄，反对其上司而合作不成的过程，就可以说是上述心态比较典型的表现。向后，这是一幅军事已去，故任何一股力量均可影响大局的典型图像。在北洋体系控制了全国多数地区，而南方、西南在全国事务中仅无足轻重时。北洋军阀内部的皖直或直奉两级军事，基于以各中小军阀依附一派的便利，也给予其在体系中不时转换立场或保持相对中立的实际选择。局部的争夺，即使诉诸战争，也不一定会危及整体局势。一旦军事开始崩溃，一支小部队的立场转换，就可能发挥影响全局的大作用。比如，江浙战争的导火线即是驻闽军臧志平。杨化昭不足万人的残部投奔占据上海的皖系卢永祥，而本可视为直皖之争余波的江浙战争随即引发更大规模的第二次直奉战争。国民党当时即注意到这一变化，其一九二五年五月的时局宣言在指责中国之内乱由依赖帝国主义以为生存之军阀所造成后说：“军阀之大者把持中央政柄，以统一之名义以迷惑国人。”军阀之小者割据地方，借联省自治之名义迷惑国人，其名义虽不同，其为造成内乱则一。本党向持根本解决之旨，对于把持中央之大军阀，从事他伐；其割据地方之小军阀，有敢平民自字及窥伺革命政府根据地，受帝国主义者之所使以图倡乱者，本党必联合国民统一之。这样一种试图区分大小军阀并拟采取不同对策的努力，恰反证出北洋军阀的分化，也意味着小军阀作用的增强。对民国前期的实际作战情形而言，直到北伐时，每一具体战役所设兵员多不过数万，战斗规模并不甚大。故那时只要有万人甚至数千人的军队，且敢战肯战，就是非常重要或至少不可忽视的力量。这大概是卢永祥不惜冒战争风险而收编脏杨余部的一个重要因素。另一方面，由于名艺术国家的军队已出现向区域化甚至个人化发展的趋势，万人规模的军事力量必须有自己控制的地盘以养育和补充队伍。如果没有，则只能投靠已有地盘的更大军阀，否则就不得不尝试以武力开拓自己的地盘。在当年的军政术语中。地盘算得上一个关键词，出现频率非常高。北洋军阀的各大派系本身即依地域命名，从地缘分布视角看北洋体系的后期演化，或能有较前更深入的认识。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。